1: Bleib ruhig dran, der Inhalt ist nach wie vor leitlinienkonform und evidenzbasiert.
0: Und jetzt wünschen wir viel Spaß beim Hören.
1: Obligat, der Prähospitale-Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge Obligat, dem prähospitalen Podcast. Heute ist unser Titel Alpha und Omega. Mike, stell dich doch vor.
0: Ja, ich heiße Mike, bin Notfallsanitäter und Praxisanleiter und äh, ja.
1: Ich bin die Gabi, Gesundheits- und Krankenpflegerin und Redakteurin im Fachbuchverlag. Ihr kennt uns ja mittlerweile. Wie immer betrachten wir ein fiktives und frei erfundenes Fallbeispiel in Präklinik und Klinik. Allerdings trauen wir uns heute mal, unsere eigenen Bedürfnisse im Job näher zu beleuchten. Deshalb gleich vorweg eine Triggerwarnung. Heute geht's ums Thema Sterben und Tod. Allerdings gehen wir nicht auf die Sterbephasen nach Kübler-Ross ein. Die könnt ihr nachlesen und vielleicht sprechen wir auch ein anderes Mal drüber. Nein, wir schauen hinter die Kulissen. Es geht ums Thema Selbstfürsorge und später geht Mike noch auf die Physiologie des Todes ein.
0: Genau, an der Stelle danke für das bisherige Feedback. Wollen wir uns ja immer vor jeder Folge noch mal kurz äußern dazu. Danke an alle Hörerinnen und Hörer. Und natürlich noch mal der Aufruf, sagt es weiter, abonniert uns, ähm, bewertet uns auch sehr gerne. Wir freuen uns auch über alle möglichen Kommentare.
1: Ja. Legen wir los, das heutige Fallbeispiel.
0: Schon ein bisschen emotional.
1: Hm. Moritz ist Auszubildender zum Pflegefachmann am Ende des zweiten Lehrjahres. Seit einigen Wochen ist er auf einer onkologischen Station eingesetzt. Ihm gefällt die abwechslungsreiche Arbeit sehr, auch deshalb, da er wirklich häufig mit dem Praxisanleiter der Station zusammen im Dienst eingeteilt ist und sich sehr gut angeleitet fühlt. Das Patientenklientel ist in der Versorgung sehr divers. Es gibt Patienten, die kürzlich erst die Erstdiagnose erhalten haben und komplett selbstständig sind, aber viele Fragen haben. Patienten, die sich mitten in einem Chemozyklus befinden und meist mit Infusionsständer und Infosomat auf dem Stationsflur anzutreffen sind. Teilweise umkehrisolierte Patienten mit sehr niedrigen Leukos nach einer Chemo oder auch mit AZ-Verschlechterung und großer Übelkeit sowie Erbrechen. Heute versorgen er und sein Praxisanleiter im Frühdienst zusammen zwei Patientinnen, die eine palliative Chemotherapie erhalten haben. Sein Praxisanleiter erzählt, dass die beiden Frauen fast zeitgleich die Erstdiagnose erhalten und fortan alle Zyklen zusammen durchgestanden haben. Sie sind richtige Chemobuddies geworden, wie sein Praxisanleiter sie liebevoll nennt. Eine der beiden darf heute schon heim und der Abschied fällt recht emotional aus. Moritz bekommt mit, wie die beiden sich verabreden, über Kurznachrichten am Handy in Kontakt zu bleiben. In den nächsten Tagen verschlechtert sich der Zustand der Patientin, die stationär bleiben musste. Die Ärzte beschließen sie, im Einzelzimmer zu lassen und dann passiert es. Moritz kommt ins Zimmer und sie liegt leblos da. Es ist das erste Mal, dass er eine solche Situation im Dienst erlebt. Und auch das erste Mal, dass er einen toten Menschen sieht. Bei der Übergabe hieß es immer wieder dnr DNI. Und auch in der Patientenkurve war das ganz fett markiert und von den Ärzten so angeordnet. Ja, was heißt DNR? Do not resuscitate. Was heißt DNI? Do not intubate. Umgangssprachlich eben auch keine Rea. Kurzum, das ist die mündliche Anordnung bzw. auch schriftliche Anordnung, den Patienten nicht zu reanimieren und auch nicht zu intubieren. Wir haben hier eine palliative Therapiesituation. Das ist eine tumorspezifische Behandlung, meist eben eine palliative Chemotherapie, Immuntherapie oder mit zielgerichteten Medikamenten per OS, also eine orale Gabe von Medikamenten. Manchmal auch eine Strahlentherapie oder auch Operationen. Und in einer Palliativsituation, das heißt in einer Situation, in der eine Heilung eben nicht mehr möglich ist. Die zielt darauf ab, Symptome zu lindern und andere nachteilige Folgen der malignen Tumorerkrankungen zu reduzieren, um die Lebensqualität bis zum Tod zu verbessern. Eine palliative Versorgung, das bedeutet auch, dass es manchmal nicht unüblich ist, die Anordnung DNR oder DNI zu lesen. Ungewöhnlich für dich, Mike, oder? Im Rettungsdienst kann man ja quasi auf die Stirn tätowiert haben. Keine Reanimation. Und trotzdem wird's gemacht, oder?
0: Naja, auf der Stirn habe ich es jetzt noch nie gesehen, aber auch auf dem, dem Thorax habe ich es noch nie gesehen. Also ich kenne diese Geschichten, dass sich die Leute das tätowiert haben. Ähm, tatsächlich hätte das im Rettungsdienst eine geringere Bewandtnis, also wenn, dann ist es dann Arztentscheidung, äh, ob man äh, drauf eingeht, auf mhm. diese Forderung. Ähm, für uns ist es schwer dann zu sagen, ist es immer noch der aktuelle Wille oder mhm. wollt das vielleicht nächste Woche überstechen lassen. Also das ist schwierig, hat ja. keine rechtliche, also hat soweit ich weiß, ich bin jetzt kein Anwalt, aber hat mhm. soweit ich weiß keine rechtliche Bewandtnis in dem Moment.
1: Ja. Ja, diese Entscheidung, DNR, DNI, ist meistens ein Prozess, der abhängig von der Prognose und nicht zuletzt generell auch sehr schwer ist. Klar. Manche Patienten fordern das auch schon in einem ganz frühen Stadium der Erkrankung, manchmal auch mit enormen Widerwillen der Angehörigen. Was kann man da machen? Es gibt ein sogenanntes... Ethisches Konzil, das kann man anfordern. Und dann kommt es eben zum Ethikkomitee einer Klinik. Das bietet allen Betroffenen, also allen an der Pflege und Behandlung beteiligten Personen Hilfe an. Patienten, Angehörige, aber auch Mitarbeiter werden da beraten, erhalten Informationen und Entscheidungshilfen in ethischen Konfliktsituationen. Mit dem Ziel, eine für alle tragbare Entscheidung zu finden bzw. zu treffen. Ist
0: das Ethikkomitee denn weisungsbefugt?
1: Also, es ist auf jeden Fall so, dass man ja den Willen des Patienten respektiert. Ah, das also schon. Ne, okay. Ähm, okay. Das hat das mich jetzt gewundert. Kann manchmal auch hilfreich sein für Angehörige, die nicht ja. damit klarkommen. Die Onkologie ist ein absolutes Herzensthema von mir das wir dann vielleicht auch ein anderes Mal noch näher beleuchten. Ja, das mag man. Der Auszubildende in unserem heutigen Fallbeispiel hat die zwar absehbare, aber sehr belastende Situation später in einem Praxisbesuch mit seinem Lehrer besprochen und im nächsten Schulblock wurde dann daran angelehnt das Thema Selbstfürsorge behandelt. Grundsätzlich Pflege ist ein Knochenjob körperlich anstrengender als der Beruf des Maurers, habe ich mal gelesen.
0: Ja. ja.
1: Man hebt sehr viel. Ähm, und
0: aber, aber in der Pflege fällt man viel seltener vom Dach. Das stimmt. Immerhin.
1: <lacht> ja. Ähm, man entscheidet sich für den Beruf. Das heißt, man möchte ihn auch auf lange Sicht ausüben. Und Pflegende bringen sich physisch und psychisch ein, arbeiten häufig am Limit, und noch häufiger darüber hinaus. Was sind also Stressauslöser? Wir tragen eine große Verantwortung. Wir geben ständig 100 Prozent, weil es von uns gefordert wird. Wir müssen ständig aufmerksam sein. Das ist ein riesen Leistungsdruck, der uns abverlangt wird. Wir übernehmen outgesourcete Tätigkeiten beispielsweise administratives, das Telefon im Tagdienst, wenn der Stationsmanager oder die Sekretäre ausfallen. Wir übernehmen hauswirtschaftliche Tätigkeiten, wenn die Stationshilfen ausfallen. Wir übernehmen Patiententransporte, wenn der Transportdienst ausfällt oder überlastet ist und, und, und. Störende Unterbrechungen, die völlig unerwartet daherkommen. Wir heben schwer, wir tragen schwer und wir leben im ständigen Chatlag vom Schichten. Die Liste könnte unendlich weitergeführt werden. Denn am Ende ist man halt doch auch noch da, wenn das WLAN mal wieder nicht auf Anhieb wie in der Informationsbroschüre funktioniert.
0: Da sehe ich äh, den Rettungsdienst ganz genauso. Wir haben kein WLAN im Auto. Mhm. Aber ansonsten erkenne ich mich da ganz genau wieder.
1: Ja, Wir sind also konfrontiert mit Angst, Wut, Aggression, Trauer, Freude, Zorn. Die komplette Palette der Gefühle ist da dabei. Aber wer redet eigentlich schon gern über Gefühle? Wer mit Menschen arbeitet, körperlich nah, häufig auch in die intimsten Bereiche des Lebens anderer eintritt, dem wird schnell klar, dass das über kurz oder lang etwas mit einem selbst macht. Wie schaffen wir es also, gesund mit den Gefühlen umzugehen? Wir müssen sie erstmal wahrnehmen und annehmen. Dann folgt das Benennen der Gefühle, also die auch aussprechen zu können. Wir müssen deren Funktion verstehen. Scham fördert beispielsweise einen respektvollen Umgang miteinander. Scham entsteht in intimen Bereichen und Situationen und schützt die Würde des Menschen. Traurigkeit ist beispielsweise eine ganz zentrale Emotion. Andere grundlegende Emotionen sind zum Beispiel Freude und Zorn und Pflegende dürfen also traurig sein. Wenn ein Patient verstirbt, den man über lange Zeit gepflegt hat, da ist das normal. In der Onkologie können das ja auch Jahre sein. Da wird schnell gut nachvollziehbar, dass man, wenn man fünf Tage die Woche, acht Stunden, also ein Drittel unseres Tages mit den Menschen arbeitet, die dann versterben, dass man dann traurig ist. Wir dürfen unsere Empfindungen zum Ausdruck bringen. Ja, die Wahrung von Nähe und Distanz ist ein ganz zentraler Punkt in der Pflege. Mike, wie ist das im Rettungsdienst? Ihr seht den Patienten in meiner Vorstellung ja nur Minuten bis wenige Stunden.
0: Ja. Sind für uns halt immer sehr intensive Minuten bis äh, Stunden. Mhm. Bei Leibe nicht jeder Patient im, im Rettungsdienst ist kritisch. Wir fahren ja auch oft äh, Mal die, Kopf, die Kopfplatzwunde vom Pflegeheim, das ist dann weniger belastend. Aber ähm, wir erleben es halt äh, in der Akutphase, wenn es gerade passiert ist, mhm. oftmals. Und natürlich sind das äh, Einsätze, die einem dann nachgehen. Da gehe ich später auch noch näher drauf ein mhm. und äh, erzähle auch mal was, was ich erlebt habe.
1: Ja, ich denke, ihr... Fahrt ja nicht nur Einsätze, sondern auch Aufträge. Und manchmal kennt ihr die Patienten ja dann doch auch länger, ne?
0: Ja, ich erinnere mich da vor, vor einigen Jahren äh, an eine Dauerpatientin, die wir regelmäßig gefahren haben, die die ganze Wache so lieb gewonnen hatte. Und als die dann verstorben ist, da äh, ähm, ja, war die Stimmung schon merklich negativ auf mhm. der Wache. Es hat mich beeindruckt damals.
1: Ja. Gibt es jetzt also Mittel, die uns, ja, greifbar sind, <lacht> mit denen wir ähm, ja, das Ganze bewältigen können. Fällt dir da was ein?
0: Sprechen. Ja. Drüber sprechen.
1: Ein ganz probates Mittel ist da die Supervision. Also Supervisionen sind wissenschaftlich fundiert, praxisorientiert und ja einfach ein Konzept, das in der Arbeitswelt mittlerweile etabliert ist. Das ist eine wirksame Beratungsform in Situationen mit hoher Komplexität und bei großer Belastung eben einzelner Personen oder auch gar eines ganzen Teams. Was passiert da inhaltlich? Es werden Fragen, Problemfelder, Konflikte und Fallbeispiele aus dem Berufsalltag besprochen. Und das dient eben, ja, der Erweiterung des Blickwinkels, gemeinsame Handlungsalternativen bzw. auch Bewältigungsstrategien zu entwickeln und der Verbesserung der Kommunikation am Arbeitsplatz bzw. auch bei Teamkonflikten. Es fördert so die Zusammenarbeit. Und mal ehrlich, wer würde ernsthaft anzweifeln, dass ein regelmäßiger kollegialer Austausch die Zusammenarbeit nicht fördert? Ja, Wichtiges muss angesprochen werden. Bei der zunehmenden Arbeitsverdichtung und knappen Personaleinsatz wird es schwierig, kritische Themen anzusprechen. Da fehlt einfach die Zeit dafür. Supervisionen bieten also einen Raum ohne Zeitdruck und mit Hilfe von einem Supervisor gemeinsam Erlebtes aufzuarbeiten. Was aber, wenn mein Arbeitgeber keine Supervision anbietet? Wenn das der Fall ist, du aber einen Beratungsbedarf hast, kannst du die Leistungen auch privat in Anspruch nehmen, denn die Kosten können als Fortbildungsmaßnahme von der Steuer abgesetzt werden. Hier an der Stelle als Tipp erwähnt. Ja, das Thema könnte man jetzt sicherlich noch fortführen, gerade beispielsweise Burnout und auch Helfer-Syndrom. Das sind beide sehr wichtige Themen, aber auf die gehen wir heute nicht ein. Deshalb sind die mein heutiger Lerntipp für euch. Jetzt kommt mein Aha-Moment.
0: Bist ja, du gespannt? Ich bin gespannt. Ich bin ganz ohr.
1: Pflegefachkräfte fallen im Jahr rund 23 Tage krankheitsbedingt aus. Das sind acht Tage mehr als die Vergleichsgruppe aller Beschäftigten mit rund 15 Tagen pro Jahr. An der Stelle sei erwähnt, das sind Zahlen aus dem Jahr 2019. Mhm. Mike, was denkst du, unter welchen Erkrankungen leiden Pflegende?
0: Der Rücken tut weh, die Schulter tut weh, mhm. sicherlich aber auch Überlastung.
1: Mhm, also Burnout. Zum Beispiel. Besonders viele Fehltage gehen auf das Konto von psychischen Erkrankungen und zwar rund 87% Prozent mehr als bei anderen Beschäftigten.
0: Das ist ja signifikant, also ja. das muss man ja unterstreichen.
1: Weiter noch Erkrankungen des Bewegungsapparats. Die schlagen mit 83% mehr Ausfalltagen als bei anderen Beschäftigten zu Buche. Krass. Ja, aber Pflegende beschreiben ihre Arbeit als sinnstiftend. Das hält wohl auch viele im Job. Das heißt Beruf gleich Berufung. Pflege erhalten in ihrer Arbeit mit Menschen häufig ein direktes Feedback beschreiben ihre Arbeit als abwechslungsreich und sie haben einen großen individuellen Handlungsspielraum, auch was Fort- und Weiterbildung angeht beispielsweise. Und um lange gesund arbeiten zu können, ist es enorm wichtig, die unterschiedlichen Stressauslöser zu kennen und mit diesen im Berufsalltag umgehen zu können.
0: Jetzt kommt dein Fazit.
1: Ja, jetzt kommt mein Fazit. Mein Fazit ist heute mehr eine Bitte denn ich stehe persönlich nicht so auf gute Ratschläge. Häufig ist das Gegenteil von gut eben doch auch gut gemeint. Also, was ist nun meine Bitte? Redet. Redet mit Kolleginnen, Kollegen, mit anderen Auszubildenden, mit vertrauensvollen Personen, vielleicht auch mit Freunden, aber bitte vorsichtig. Das sind Themen, die sehr belastend sein können, Achtet dabei auch unbedingt auf die Schweigepflicht, sprich die DSGVO und nehmt euch in regelmäßigen Abständen Zeit, um in euch reinzuhören. Geht euren Hobbys nach, schafft euch einen Raum für den Ausgleich und da ist ganz wichtig, der Ausgleich ist immer individuell. Wenn ihr noch nicht wisst, was euch hilft, dann probiert's aus. Ich selbst habe immer einen virtuellen Koffer gepackt. Ich bin tatsächlich nach Hause gefahren und da gab es eine Stelle, da bin ich unter einer Brücke durchgefahren und da habe ich einen virtuellen Koffer abgestellt. Naja. Ah, ja,
0: Bei kann's. mir ist das oft so, wenn ich die Jacke ausziehe. Mhm. Dann verbleibt es so ein bisschen im Spind. Ja. Klappt nicht immer ganz, aber das mhm. ist auch so ein Ritual. Ich ziehe das immer ganz bewusst, meine Einsatzjacke oder meine Weste aus und hänge die, häng die auf.
1: Ja. Findet was für euch. Aber bevor ihr damit loslegt kommt jetzt noch der Teil von Mike.
0: Ja, sehr emotionales Thema natürlich. Und äh, der Tod und das Sterben ist auch im Rettungsdienst ständig Thema. Da führt kein Weg dran vorbei. Jeder, der sich für so einen Berufsweg entscheidet, wird irgendwann damit konfrontiert werden. Und bevor ich aber auf die psychische Belastung eingehe, möchte ich so einen kleinen Ausflug machen in die Thanatologie, also in die Physiologie, in die Wissenschaft vom Sterben.
1: Mhm.
0: Im Rettungsdienst oder allgemein in der Medizin unterscheiden wir Unsichere von sicheren Todeszeichen. Die unsicheren Todeszeichen, die stellen den klinischen Tod dar. Also da müssten wir die Reanimation beginnen. Mhm. Zum Beispiel?
1: Atemstillstand, Pulslosigkeit,
0: Hypothermie, Reaktionslosigkeit. All das sind unsichere Todeszeichen. Und die sicheren Todeszeichen? Darunter verstehen wir den biologischen Tod. Also zum Beispiel Totenflecke, die Leichenstarre, Fäulnisprozesse, oder nicht mit dem Leben vereinbare Verletzungen. Hm. Kopf ab. Ja. Zum Beispiel. Hat, hat man jetzt nicht so oft, wie man sich mhm. das vorstellt. Im Rettungsdienst ist tatsächlich auch eher selten. Ja, und äh, bei Zimmertemperatur können wir so auch äh, eine grobe Einschätzung des Todeszeitpunkts vornehmen. Allerdings natürlich nur grob. Aber ich will äh, mit euch besprechen, was passiert denn mit einem toten Körper? 15 bis 30 Minuten nach Einsetzen des klinischen Todes finden wir erste Leichenflecke an Kopf und Nacken, also an den tief liegenden Körperpartien, mhm. da hier das Blut gerinnt und zusammenfließt. So nach 20 Minuten beginnt die Leichenstarre am Kiefer und breitet sich dann über den ganzen Körper aus. In 6 bis 10 Stunden haben wir die komplette Ausbildung der Leichenstarre, auch rigor mortis genannt. Nach drei bis 16 Stunden, also man kann das nicht so ganz klar sagen, finden wir zusammengeflossene maximale Leichenflecken, also Livores, die noch wegdrückbar sind, so 24 Stunden lang, danach sind sie nicht mehr wegdrückbar. Mhm. Nach zwei Tagen löst sich die Leichenstarre wieder und das ist forensisch sehr, sehr wichtig, um den Todeszeitpunkt äh, festzumachen. Es bildet sich nämlich in der Anfangsphase auch eine neue Leichenstarre aus, nachdem man die gebrochen hat. Ja. Man bricht da ja auch keine Knochen, sondern man macht quasi die Gelenke und die Muskeln nur wieder beweglich. Mhm. So nach zwei bis drei Tagen beginnt die Fäulnis am rechten Unterbauch. Warum dort?
1: Das ist der nächste Punkt zum Ausgang?
0: Ja, da liegt die Darmwand am nächsten an der Haut an. Und mhm. da beginnt die Fäulnis ähm, So nach drei bis fünf Tagen Haben wir eine Grünverfärbung Das Venenetz schlägt sich durch Dann riecht es auch faulig So ab fünf Tagen haben wir flüssigkeitsgefüllte Fäulnisblasen, eine aufgetriebene Bauchdecke Nach zwei bis drei Wochen Löst sich die Haut in Fetzen ab Der Körper ist stark aufgedunsen Und so über drei Wochen hinweg Kommt es zur Skelettierung, zur So mhm. Was machen wir jetzt im Rettungsdienst Mit einer Leiche die Feststellung des Todes ist grundsätzlich mal ärztliche Aufgabe. Beim vorliegen Zero-Todeszeichen ist auch der Nichtarzt berechtigt, den Tod sozusagen als Verdacht anzunehmen. Das heißt, mhm. dann muss man natürlich nicht mehr irgendwie auf den Patienten rumdrücken. Alles andere wird reanimiert. Mhm. Oder... Nein. Eine Patientenverfügung ist selbstverständlich auch im Rettungsdienst bindend, auch ohne Notarzt. Also das ist eine völlige Fehlinformation, dass die Patientenverfügung im Rettungsdienst nicht gilt. Das wird teilweise so unterrichtet, das ist Quatsch. Die Fragestellung ist aber, habe ich denn im Notfall die Zeit, die Verfügung zu prüfen und kann ich die Verfügung überhaupt auf Echtheit, Aktualität und so weiter prüfen. Da muss man die Situation wirklich situativ abwägen und im Zweifelsfall entscheidet selbstverständlich die Ärztin oder der Arzt.
1: Mhm.
0: Falls nicht reanimiert wird oder die Reanimation erfolglos verläuft, stellt der Notarzt dann den Tod fest. Allerdings nur vorläufig. Die echte Leichenschau dauert zu lange und wird dann erst durchgeführt, wenn sichere Todeszeichen vorhanden sind. Im Bestattungsgesetz ist daher diese Ausnahme geregelt und es nennt sich dann Todesbescheinigung ohne Ursachenfeststellung.
1: Okay, das kannte ich jetzt nicht.
0: Dennoch muss in diesem, äh, in diesem Dokument angegeben werden, ist natürlich oder nicht natürlich, da steht der Passus bei uns drin, liegen Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod vor.
1: Okay, und dann wird es für euch wahrscheinlich auch echt anspruchsvoll
0: ist natürlich in erster Linie dann die Entscheidung der Notarztin oder des Notarztes. Beim natürlichen äh, Tod kommt dann der Hausarzt zur Leichenschau oder der ärztliche Notdienst. Mhm. Ähm da kann ich geschichten von meiner zeit auf der rettungsleitstelle äh, erzählen wenn wir mal eine leiche hatten wo kein hausarzt bekannt war und wir angefangen haben die praxen einzeln abzutelefonieren Ach und ähm, ich kann die ärztinnen und ärzte da schon verstehen wenn die das wartezimmer voll sitzen haben dass die keine zeit für eine leichenschau haben was mhm. natürlich auch eine also muss man auch dazu sagen dass sich das natürlich auch finanziell überhaupt nicht rentiert für die ja. also es ist auch ein thema ja. ähm, da hatten wir also da hatte ich teilweise wirklich stress und habe ewig mit verschiedenen Praxen telefoniert. Man muss aber sagen, im Bestattungsgesetz steht drin, ich kann es jetzt nicht zitieren, aber ähm, unmittelbar nach Erkenntnis des Todes muss der Arzt die Leichenschau durchführen. Das heißt, also im Zweifelsfall ist der Arzt natürlich verpflichtet. Mhm. Für uns im Rettungsdienst ist der pietätvolle Umgang mit der Leiche dann wichtig. Ja. Also die Lagerung, ich entferne vielleicht auch meine ähm, <lacht> Spuren von der Versorgung, von der Reanimation. Ähm, ich persönlich lege die Patienten ins Bett, äh, decke die zu, schaue einfach, dass es ein ordentlicher Umgang ist.
1: Mhm.
0: Nicht natürlich sieht es anders aus. Da müssen wir die Polizei alarmieren und lassen alles so, wie es ist. Und Achtung, bei nicht natürlichen Todesfällen handelt es sich prinzipiell mal um einen Tatort.
1: Okay. Wie geht ihr davor? Was müsst ihr beachten?
0: Also, wir öffnen bitte keine Fenster. Ich kenne den Brauchtum im Rettungsdienst oder vielleicht ist es bei euch in der Klinik auch so, das Fenster zu öffnen, damit ja, die Seele klar. raus kann.
1: Nee, nicht nur damit die Seele raus kann, sondern damit der Raum kühl wird.
0: Genau. Und das lassen wir in dem Fall bitte, weil die Raumtemperatur extrem wichtig ist. Wir belassen alles für die Spurensicherung so, wie wir es vorgefunden haben und auch unser Tubus, unsere Zugänge bleiben im Patient stecken. Mhm. Veränderte Gegenstände oder Lageveränderungen an der Leiche sind festzuhalten und zu dokumentieren. Wir entsorgen auch keine Kleidungsstücke und wir gehen bitte nur einen Weg zur Leiche und kennzeichnen diesen, damit der Tatort möglichst nicht verunreinigt wird. Ja, ja und dann gibt es verschiedene Spezialpunkte, zum Beispiel bei Strangulation. Da belassen wir das Strangwerkzeug soweit möglich am Hals. Oder, wenn wir es schon wegmachen müssen, dann wird es gesichert. Hier legt die Polizei großen Wert auf den Knoten. Mhm. Wir schauen nach Petechien, also kleinen Punkten in den Augenlidern. die ist, sind klassisch für äh, Strangulationen. Und hier ist auch der Blick in die Skläre natürlich dann mhm. extrem wichtig. Bei Sturz aus großer Höhe ist die Lage des Körpers in Relation zum Gebäude festzuhalten. Ja, da klar. kann man nämlich darauf zurückschließen. Ist er geschubst worden? Ist er mhm. gesprungen? Bei ertrunkenen Patientinnen und Patienten, zum Beispiel in der Badewanne, das Wasser nicht ablassen. Eine Wasserleiche hingegen treibt meist in Bauchlage und wir finden da den klassischen Schaumpilz vor dem Mund. Mhm. Bei scharfer Gewalt finden wir oft Abwehrverletzungen, wenn es ein Angriff war und bei äh, Suiziden und Selbsttötungen finden wir oftmals Probierschnitte mhm. vor dem eigentlichen Schnitt. Und bei Schussverletzungen, da achten wir natürlich in erster Linie wie immer auf den Eigenschutz. Ja? Also Ganz wir richtig. hantieren bitte auch nicht mit Waffen rum. Wir beachten, dass Nahschusszeichen, also Schmauchspuren bei aufgesetzten Schüssen fehlen können. Die können teilweise tatsächlich aussehen wie Kopfplatzwunden.
1: Ach du meine Güte.
0: Und wir müssen die Nachvollziehbarkeit beachten. Und zwar schauen wir uns da zum Beispiel mal die Schussdistanz an. Beim Verbrechen handelt es sich meist um einen Fernschuss, nur selten um einen Nahschuss. Bei Unfällen ist ein relativer Nahschuss, zum Beispiel nach Manipulation oder Reinigung an der Waffe. Und Suizide, die erfolgen meist durch aufgesetzte Schüsse. Mhm. Bei der Zielballistik können wir sagen, bei Verbrechen kommt jede Körperstelle in Frage, die Kleidung wird durchschossen. Bei Unfällen oftmals die Brust, das Gesicht oder auch das offene Auge beim Blick in den Lauf mhm. der Waffe. Mhm. Und bei Suizid, da ist äh, das Ziel oft die Stirn, die Schläfe, der Mund. Und sehr interessant, sehr viele Suizidantinnen und Suizidanten entfernen sich vorher die Kleidung, bevor sie schießen. Okay. Bei der Waffenart, naja, beim Verbrechen ist oftmals keine Waffe am Tatort vorhanden, weil der Täter die ja mitnimmt. Mhm. Ähm, beim Unfall handelt es sich eigentlich immer um eine eigene Waffe oder um einen berechtigten Umgang, mhm. zum Beispiel bei Jägerinnen und Jägern. Und beim Suizid handelt es sich eben auch oft um die eigene Waffe, die befindet sich oft in der Hand oder in, in Leichennähe. Mhm. Und letztlich bei den Rückständen ist darauf zu achten, bei Verbrechen haben wir oftmals Geschosseinschläge in Wand oder Boden hinterm Patient.
1: Mhm.
0: Bei Unfällen muss es einfach zur Situation passen. Und bei Suiziden haben wir sehr, sehr häufig Geschosseinschläge in der Zimmerdecke, mhm. weil die ja eher nach oben schießen. Ja. Doch genug davon sollte jetzt nur so ein kleiner Ausflug sein. Sehr spannendes Thema meiner Meinung nach. Der Tod gehört zum Leben, das ist uns allen klar. Und der Tod kann natürlich auch aus dem Leben reißen. Den Patienten oder die Patienten selbst natürlich, die Angehörigen, aber auch uns. Jeder erlebt im Rettungsdienst dramatische und beeindruckende Einsätze. Da möchte ich von einer Selbsterfahrung erzählen, ich veränderte, das Fallbeispiel, aber in einem Maße, mhm. so dass es nicht mehr nachvollziehbar ist, es ist auch schon etliche Jahre her. Ja. Da war ich beim Verkehrsunfall, äh, das ist ein Pkw, äh, hat einen schweren Unfall gebaut und ähm, der Fahrer war sofort tot, also konnten wir auch nichts mehr machen, wurde aber äh, von Ersthelfern reanimiert. Mhm. Das ist für uns allgemein eine schwierige Situation, weil also, es war auf den ersten Blick sichtbar, dass das nichts mehr wird. Ähm, was sage ich da den Ersthelfern in dem Moment?
1: Mhm.
0: Und die Beifahrerin, da handelt es sich um die Lebensgefährtin, die war ja, mittelschwer verletzt, wach und ansprechbar und hat das aber alles mitbekommen und ähm, hat das Ganze quasi so beobachtet. Und ich weiß noch, dass wir damals dann irgendwann an der Klinik standen nach diesem Einsatz und ähm, alle so im Halbkreis und haben eine Zigarette geraucht. Und dann kam damals der Notarzt raus und ähm, dann haben wir gesehen, war ein sehr erfahrener Arzt. Mhm. Und dem sind halt die Tränen vom Gesicht gelaufen. Und dann standen wir da alle, ich glaube, sieben Leute oder acht Leute waren wir, also mehrere Besatzungen, und standen vor der ZNA und uns sind damals die Tränen runtergelaufen. Und ich glaube, die Leute außenrum haben sich gedacht, was ist mit denen los? Ja. Aber das war so ein, das war so mein erstes Ereignis, das ist mir echt auch lange nachgegangen. Und deswegen ist es wichtig, mit Kolleginnen und Kollegen zu sprechen. Man kann natürlich auch mit Familienangehörigen und und berufsfremden Freunden sich darüber unterhalten, aber da ist Vorsicht geboten und das Ganze ist kritisch zu betrachten. Zum einen wegen der Schweigepflicht, mhm. zum anderen aber auch, weil die das oftmals nicht nachvollziehen können. Ja, die ja.
1: können das nicht einordnen, was, was man da wirklich im Beruf erlebt.
0: Und dann muss man vielleicht auch aufpassen, dass man Dritte nicht auch belastet mhm. damit. Ja, achtet auf eure Kolleginnen und Kollegen. Wir kennen uns im Rettungsdienst so gut. Ja. Wir verbringen zwölf Stunden miteinander auf der Wache und äh, mir fällt es auf, wenn mit meiner Kollegin oder meinem Kollegen was nicht stimmt. Vor allem, wenn ich sie besser kenne. Ja. Und bitte achtet auch nicht nur auf die Neuen. Das wird ganz oft so gehalten, wenn ich einen neuen, neue Kollegin, einen neuen Kollegen auf dem Fahrzeug habe, dann heißt es, oh, red doch mal mit dem. Ihr hattet gerade eine Reanimation. Mhm. Aber ich muss nicht nur mit den Neuen reden. Ich muss vielleicht auch mit dem, mit dem Praxisanleiter sprechen, der den Job seit 30 Jahren macht.
1: Unbedingt, ja.
0: Ja, und da achten wir auf verschiedene Warnzeichen. Zum Beispiel kognitive Warnzeichen, Verwirrungszustände, Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung, Desorientierung, plötzliches Misstrauen, wenn der Kollege von Albträumen erzählt, Konzentrationsschwächen, Gedächtnis- und Erinnerungslücken, Schwächen im logischen Denken. Also es ist sehr, sehr vielschichtig.
1: Und vor allen Dingen möchte ich da die Brücke schlagen. Das trifft ja auch auf Menschen in der Pflege zu.
0: Absolut, natürlich, ne? genau. selbstverständlich. Also
1: äh, du sprichst da ganz, ganz wichtige Themen an gerade
0: emotional zum Beispiel kann Angst auftreten, Furcht vor weiteren Einsätzen, Unsicherheiten, ganz irrationale Schuldgefühle, so als hätte man nicht genug für den Patienten getan. Und auch ich habe schon Einsätze gehabt, da ist die Patientin oder Patient verstorben und im Nachgang hat man sich gedacht, ah, das hätte man noch probieren können und das hat man noch probieren können. Aber das macht keinen Sinn, sich danach Schuldgefühle einzureden. Man muss eher was draus lernen.
1: Ich möchte noch ergänzen, man hat in der Situation alles Menschenmögliche für den anderen getan. Also ja. ähm, natürlich ist es wichtig, einen Einsatz aufzuarbeiten und auch kritisch zu beleuchten. Aber also ihr könnt euch sicher sein, dass ihr im Team auch immer alles Menschenmögliche tut. Ne? In der Situation.
0: Auch Preisbarkeit oder Wutausbrüche können auftreten. Bis hin zur Gefühlsarmut. Mhm. Physisch äh, kann sich das Ganze auch äußern, sei das heißt, es durch Schwindelattacken, durch allgemeine Schwäche, aber auch durch Schlafstörungen, erhöhter Puls, Blutdruck, Atemprobleme, Thoraxschmerzen, Schüttelfrost, Müdigkeit, Übelkeit, Erbrechen. Also das ist sehr, sehr vielschichtig, wie sich ähm, ja, die Psyche hier auf den Körper ausüben, auswirken kann.
1: Ja, das ist sehr divers.
0: Ja, Bis hin zu irgendwelchen äh, Flashbacks, wo man sich plötzlich wieder in der Situation findet bis hin zur posttraumatischen Belastungsstörung.
1: Daran habe ich gerade gedacht. Ja.
0: Bevor es so weit kommt, sollte es allerdings Konzepte geben. Zum Beispiel die PSNV.
1: Ich finde es klasse, dass du sowas einbringst, aber ich habe keine Ahnung mal wieder. Ähm, ist das ein spezielles Konzept aus dem Rettungsdienst?
0: Nein. PSNV steht für psychosoziale Notfallversorgung. Und zum einen haben wir PSNV-Teams, die hießen auch eine Zeit lang. Also inzwischen nennt man die wohl nicht mehr so. Die hießen Mal Kit, mhm. Kriseninterventionsteam. Ja, das fragt mir was. Und die kann man an den Einsatzort äh, beordern. Die Polizei holt die sich auch oft äh, für die Überbringung der Todesnachricht. Mhm. Und die verbleiben dann für die ersten Stunden bei den Angehörigen und kümmern sich um die und managen Ganz viele Sachen mit einem Bestattungsunternehmen, mit dem Hausarzt, rufen Angehörige an und so weiter. Ähm, die machen aber auch nur den Erstkontakt. Also die mhm. sind keine Psychiater, die oder Psychologen, die dann beim Patient bleiben, bei der Trauerverarbeitung mhm. helfen. Die sind wirklich nur für den für den Akutfall da. Und dann gibt es eben die PSNVE. Dabei steht das E für Einsatzkräfte. Mhm. Und das sind ganz, ganz oft also ich kenne es mit geschulten Kolleginnen und Kollegen, die dann Lehrgang gemacht haben, die mhm. Vertrauenspersonen äh, auf der Rettungswache sind. Ja. Ich kenne es aber auch zum Beispiel, dass wir, also wir hatten zum Beispiel in meinem alten Betrieb einen Pfarrer, der da zur Verfügung ja. stand als Ansprechpartner. Oder auch der Betriebsarzt mhm. zum Beispiel. Ähm, man nennt das Ganze auch CISM. CESM. Mhm. Das steht für Critical Incident Stress Management. Mhm. Ja, und äh, ich kann da vielleicht nur kurz das Konzept erläutern, wie ich es äh, schon mal kennenlernen durfte. Da sind wir nämlich von einem ja, sehr, sehr anspruchsvollen, krassen Einsatz auf die Wache zurückgekehrt und dann stand unser Wachleiter schon in der Wagenhalle, ähm, hat uns gesagt, dass wir die nächsten Stunden aus dem Dienst herausgenommen sind. Das wurde bereits über die Rettungsleitstelle geklärt. Mhm. Andere Kolleginnen und Kollegen haben dann unser Fahrzeug aufgefüllt und wir haben uns in einen Aufenthaltsraum, also einem, das ist so ein extra Raum bei uns, äh, ja. alleine reingesetzt und äh, es waren ausgebildeter Kollege von der Rettungswache eben mit dabei und dann haben wir uns erstmal eine Stunde bei Kaffee über den Einsatz unterhalten. Mhm. Und jeder durfte was sagen, also das war extrem wichtig. Es gibt auch so Konzepte zur Krisenintervention und da kenne ich das BELLA-Konzept, wobei, wie üblich, jeder Buchstabe für, für so einen Punkt steht. Das erste B, Beziehung aufbauen zu der Person, das fällt mir jetzt leicht, wenn es um Kolleginnen und Kollegen geht, bei Dritten ist es deutlich schwieriger. Das E steht für Erfassen der Situation und da soll natürlich der Betroffene oder die Betroffene ganz viel sprechen. Das L steht für Linderung, wobei es natürlich schwierig ist, aber also Verständnis zeigen, aktiv zuhören, ähm, Möglichkeiten und Auswege aufzeigen. L steht dann für Leute einbeziehen, also Verwandte, aber auch Vorgesetzte, mhm. Bekannte. Und das A steht, ganz wichtiger Punkt, für Ansatz, für Lösungen, mhm. einen Ausweg bieten. Ja. Möglichkeiten aufzeigen. Ja, mein Fazit, sprecht miteinander, sucht das Gespräch von euch aus, geht von nichts aus, ja, also ganz wichtiger mhm. Punkt, geht nicht davon aus, eurem langjährigen Kollegen wird es schon gut gehen mit der Situation, die ihr gerade gemeinsam durchlebt habt, und nehmt vor allem die Scham, die Zeit, dass man im Rettungsdienst ein harter Kerl sein muss die ist hoffentlich vorbei und man darf über alles sprechen, was einen beschäftigt. Und interessanterweise sind es auch oftmals, also bei mir ist es so, nicht die Einsätze, die so total krass sind, Verkehrsunfälle, Polytrauma, ähm, sondern das sind bei mir eher unspektakuläre Einsätze, hinter denen aber ein krasses Schicksal steckt, mhm. die ich mit nach Hause nehme. Ja, keine falsche Scham. Ja. Und da wollen wir auch euch jetzt mal in diesem Gedankenprozess lassen, und würden die Folge an der Stelle beenden?
1: Ja, vielen Dank, dass ihr uns heute zugehört habt, dass ihr euch getraut habt, zuzuhören. Und ähm, ja, sprecht über eure Gefühle. Das ist alles valide und darf sein. Und bei, bei Bedarf sucht euch
0: Hilfe. Ganz genau. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Anhören und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet.
1: Genau, sagt zweiter... Und ja, obligatorisch zum Schluss der Aufruf. Abonnieren. Genau.
0: Tschüss, bis nächstes Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
1: Obligat. Der Prähospitale-Podcast.